0: 現在は2023年の12月の7日のですね、木曜日であります。オーバーマーですね。オーバーマーはですね、ハワイの高校に通っていたんですが、その時はバリー・ソエトルという偽名で、その名前で通っていました。で、この時の知り合いであったミア・マリー・ポープという人のインタビューが実は出ています。これは何を言ったか、要点だけ言いますけど、1970年代にハワイの名門高校に通っていたオーバーマーは、バリー・ソエトルという名前でインドネシアからの留学生を装っていた。まあ、偽装していた。そしてでゲイのつまり、ホモのコミュニティに所属していたいつも人からタバコをねだっていたでクラックコカインが出回る前の時代でる麻薬ですねで、時代であってコカインを手に入れることは難しかったけれどもオバマは年上の白人のゲイの男からコカインを入手してコカインを使っていた麻薬中毒者だったわけです。つまり、あのー、マリーポーポプ彼女のコメントからも、ですねオバマがゲイであることは明らかです、これ、アメリカ人みんな知っておりますね、基本的にあのオバマ夫人というものも、これは男です、どう考えたって、あのー、オ,バがオバマがですね大統領に立候補する直前まで、ミシェル・オバマ、つまり嫁さんという、うん、存在は、男性として登録しておりました。あのー、情報公開法で明らかになっております。若き日のバラクオマバとですね、化粧、化粧と助装していないミシェル。本名はマイケルです。この、これもですね、いろいろ出ています。画像的にも。バラク・フセイン・オバマ・ジュニアというのが、ケニアのモンバサにある病院で生まれたと書いてあるオバマの出生証明書を、2017年に提示していたオバマの異母兄弟のマリク・オバマというのは、2023年の4月にオバマ夫人が男であることを言っています。まあ、身内が言っているわけです。で、その2ヶ月前の2023年の2月においてはですね、情報公開法に基づいて開示されたミシェル・オバマの有権者登録記録で、オバマが大統領に立候補する直前まで、ミシェル・オバマが男性として登録していたということもバレています。でも、なんかこれ言っちゃいけないとかね、ふざけんなってか、まあ、アメリカ人の男もみんな知ってるんですけどで、男同士では子供が産めませんから、オバマ夫妻の2人の女というのは、娘というのは、幼女ですで。彼女たちの本当の両親というのは、おそらくなんですが、シカゴに住んでいるオバマの友達のネスビット夫妻であろうと言われています、2人とも。であの顔はまあ全然違うんですよ、まあ、ぶっちゃければね、これ誰っていう顔なんですよ、はっきり言って。であのー、ネスビット夫妻のね、旦那と嫁さんの顔出てるんだけど、マリアとサーシャ・オバマ姉妹となってっけど、まあこ、写真見りゃ一目瞭然なんですよ、あの間違いなくこの人たちだなということなんですけど、あのー、長女はマーティン・ネスビット、そして次女はアニタ・ネスビット、それぞれお父さん、お母さんに、まあまあ、写真見りゃわかるんですけど、そっくりなんですよ、はっきり言って。DNA 鑑定すればいいんですよ、そうすれば、なんか陰謀だとかって言ってる人は全部黙るでしょう。で、あのミア・マリー・ポップという人物を覚えてますでしょうね、バリーは、バリー・ソイトル、オバマは、つまりあの、ハワイ時代のクラスメートですよ、ガールフェンドではなかったけど、か彼女は、まああの、オバマは、バリー・ソイトルは、口を開いたら嘘ばっかり言ってました。まあね、家族についてもです、ね、結局嘘を突き通してきたということであり、オバマの嘘つき能力というものは正直並大抵のものではないわけです。もちろんミシェル・オバマを女と思わせて2人の娘を実の子供と思わせることができたというのはもちろんのこと大手メディアの嘘の工作サイオップと言いますこれによる部分が非常に大きいんですが平然と嘘をつけるオバマのです、ね、騙しのテクニックが上手すぎるというのがありますほんでオバマの若い頃のホモ,ホモ相手土砂愛の相手というのは口封じのためにみんな殺されていますバーサームービメント、つまりオバマがですね、インチキであるということが、あの、アメリカの男どもの間で話題になっていた時代、これはバーサームービメントというんですが、この時期に青年時代のオバマを知っている人たちのですね、バリー・ソエトルは男の売春婦、男性だったかもしれんというふうな、複数のコメントが YouTube にいっぱいアップされてたんですが、これもオバマが当選した後に一気に消去されました。であの殺されたと,としか思えないロバート・デビッド・スティール、まあ、ジャーナリストですね、彼はオバマは若い頃からブレナンにグルームされていたということ、グルームというのは教育するとか訓練するという意味なんですが、これははっきりは読み込み、別の意味があります、売春だとかセックスなどをさせるために人を手なずけるという意味です、特に子供だとか若い女性だとか、青年を手なずけるという意味です。つまり若い芸の男性を使って重要な人物、要人を暗殺強化するというのは、いわゆるカバールの常等手段です、あ今のです、ね、お前のホモセックスの秘密をばらされたくなかったら俺たちの言うことを聞けというのは、昔からやられていたことです。1895年にですね、イギリスのクイーンズベリー公爵というのが、三男のアルフレッド・ダグラス教徒、オスカー・ワイルドの同性愛の関係を断ち切るために、切断するために、ワイルドを訴えたんですが、その裁判では、いわゆる多数の貴族だとか、要人が男の売春婦、男性のような人間と付き合っていたことは全部ばらされました。で、裁判の間、多くの上流階級の男性が承認関門を避けるためにヨーロッパに逃げたんですが、その中の一人がクローズ・ダンズィという男がいます。後に MI5 にリクルートされて、第一次世界大戦中にトロツキーのロシア帰国を助けて、1917年にアメリカの軍事情報部と協力して、1939年に MI6 の重鎮になっています。このあたりのことというのは僕はあの、2ヶ月3ヶ月前にヒトラーと、スターリンがイギリスの手によって育てられた工作員であったというその辺の暴露が出ているということで大体言ったと思うけど世界の全ては大体そんな風になっているという風に言ってもしょうがないというかいやそやそう事実だというか、うん、ヘドは出ますねこうした過去の例を見るにおいてブレナンがオバマを男の娼婦として養育した可能性もあるということですねあのー、米国の、まあ、日本もそうなんですが、政治界において、政治家世界において、ホモが、両党使いが、だいぶいるんですよ。そういう人間を政治家として、あのー、バックアップして、当選させたんかもしれんけど、このことだけはちらりと覚えておいてほしいです。つまり、いろいろとコントロールされているという意味でもあります。はい、よろしく、ごきげんよう。現在は2023年の12月の7日のですね,、えー、っとね木曜日、水曜日であります木曜日か、あのー、ウェイン・マドセンがこれを言ったわけです、オバマが同性愛でどんなやつだったのかということ。あのオバマはですね、シカゴのゲイクラブで、ダウンロークラブのメンバーだった。オバマが通っていたジェレマイア・ライト・ボック氏の教会のゲイのメンバーたちと性的関係を持っていた。オバマが大統領に履行したときに、口封じのために、そのうちの3人、ドナルド・ヤング、ラリー・ブランド、ネイト・スペンサーが殺された。オバマが大統領選に出馬表明したというのは2007年2月の10日です。2008年1月のアイオワコーカス。これあの、党員集会なんですが、アイオワコーカスが間近に迫った。2007年の11月7日に、ラリーブランド。12月24日にドナルド・ヤングが撃ち殺されています。で、12月26日にはネイト・スペンサーが急死しました。毒殺なんじゃないですかね。まあ、死因はですね、HIV ・エイズ感染と肺炎とされたけれども、ネイトを知ってる人はそんなことはないであるとみんな疑問に思ってる。まあ、毒殺されたんじゃないですかね。あと、ドナルド・ヤングの母親というのは、オバマが絡んでるんじゃないかしら。ドナルドとオバマは親友だった。隠蔽工作ではないかと思いますと、後のインタビューで語っています。クリントン夫妻のですね、周辺の人々が謎の死亡を遂げるということはアメリカ人の大半が知っています。ほとんど暗殺ですね。オバマの悪事はしかし未だに表に出てきません。彼もですね、大統領になってその、うん、在任期間中も山ほど関係者が死んでます。黒人とかゲイを批判するとですね、あの、人種差別主義者だとか同性愛差別の偏屈者というふうにアメリカで叩かれて社会からつまはじきにされるんで、まあ、あの、捨て身の姿勢で命も捨てるぐらいの決死の覚悟をした人以外は、真実が言えません、アメリカは、本当にちょっとこの辺おかしい国ですね、差別是正という大義名分を掲げているけれども、真実が全く言えない社会を作り上げたカバールと言われているもの、オバマと言われているもの、システム、これははっきり言うけど、むかつくけど拍手を送るというか、ね、こんなもん拍手を送っちゃいかんのだけど、そういうことですね、でオバマというのは、主催ということになっています、それは大きな間違いです、本当のことを言えば。あのー、コロンビア大学の成績表というか、ハーバードロースクールに入るために、ロースクールの入学試験の点数というのは、今ま実は公表されてません。頭いいんだったら、公表すればいいんじゃないですか。あまりにもバカだったんですオバマというのは10歳から18歳までフランク・マーシャル・デイビスから共産主義思想教授埋め込まれた後に8年間ハリド・アブドゥル・ラーム・アル・マンスールというです、ね、資金援助を受けました、この人物のハリ,ハリド・アブドゥル・ラーム・アル・マンスールですこ、あのー、サウジアラビアの当時の皇太子で,です、ね、小児性愛者のアル・ワリードの側近だったころです。でここから援助を受けてパーシー・サットン、これはマンスルーの友人で、マルコム X の弁護士を務めていた公民権運動の英雄、こいつに推薦状を書いてもらって、ハバード・ロースクールに入れてもらいました。まあだから推薦人枠みたいなもんですね。アル・ワリードというのはムスリム・ブラザーフットの支援者ですだからオバマの側近のです、ね、バレリー・ジャレットとヒラリーの側近のフーマ・アベディーンとともにです、ね、アメリカでイスラム教徒ムスリムの地位を向上させるために尽力していたという、まあ、条件というかそういう情報になっていますだけど2008年のホーリーランド財団裁判というものがあったんですがこれ何かというとイスラム教の会派のテロを資金援助したというふうな財団を裁く裁判でムスリム・ブラザーフットという組織体が西洋社会、特にアメリカの大学に侵入する誠の目的が西洋文明を内側から排除して破壊してその惨めな社会を彼らの手と信者の手で妨害する一種の壮大な聖戦であるということはつまりアメリカを内側からですね時間をかけて破壊するテロ組織だったということが判明したわけでこいつらとやっぱり中国が思いっきりつるんでいるということもちらりと覚えておいた方がいいです。つまりオバマというのはアメリカを内側から崩壊、破壊させるためにカバールがアメリカに送り込んだトロイの木馬であるという言い方は間違ってないです残念なことながらだからこの彼がなんだか地上に残りたいとかねなんか残りたくないとか,なんかかっこいいこと言ったいやお前は残りたいとか言ったところでお前そ、ね、のね全てのなんていうか、人々の憎しみを受けて、後ろからぶん殴られてですね、絶命するかのような、そういう運命しか待ってねえよ。なんてことを僕は思うけど、まあ、ちょっと意味不明の謎のことを言いましたが、そういうことです。とてつもなく邪悪な人であったという言い方になりますね。でオバマというのはイリノイ州の上院議員を経て知事になって確か大統領になってますが全部これあのカバーされたというか背後から押されていたということ、あのー、オバマにです、ねえー、校内成功オーラルセックスをしたというふうに言われているラリー・シンクレアこの証言がありますシンクレアというのは2008年の6月18日に記者会見を開いていますオバマの正体を暴露しましたオバマがクリーンなやつだとクリーンな政治家だと思っている人もオバマが悪党だと、えー、気づいた人もです、ねまあはっきり言ってこの人のうーんなんていうか証言というのは見てられないんじゃないですかね私の名前はラリー・シンクレラかつては麻薬を使って麻薬売買をしていました小切手の偽造小切手による不正窃盗の犯罪で有罪罪判決を受けた重犯罪です私はまたこの国を愛するアメリカ人であってバラック・オバマを知る人間として黙っていることはできないので今日私は市民としての義務を果たすために私が知っていることを皆さんにお伝えします。皆さんが調査して検討するための素材を提供します。1999年11月の5日、私は5スターリムジンのサービスを雇って、11月5日と11月6日の2日間このサービスを使いました。1999年11月6日、私はリムジンの運転手、今初めて名前を明かしますが、パラミジット・ムルタニに、私と一緒に楽しみながらシカゴを案内してくれる人を知ってるかどうか尋ねました。ムルタニ氏は私が単にシカゴの案内人を探しているわけではないことを察知して、自分の友人にそういう人間がいると答えました。1999年11月6日、ガーニーのホテルと私をピックアップした後、ムルタニ氏は自分の携帯電電話話使っってて当時イイリノイ州の上院議員だったバラバラクオマに電話して私とオバマ上院議員を合わせる手厚を取ってくれました。これは重要な点です。私はバーでムルタニ氏からオバマ上院議員に紹介されました。確かアリバイという名前のバーで私は目を覚ますために1本から2本のライン。ライン、線が必要、ここはコカインです。必要だと言いました。オバマ上院議員は私にコカインのことが尋ねたはそうだと答えた後、オバマ氏は私のためにコカインを購入できると述べ、自分の携帯電話から誰かに電話をかけてオバマ上院議員がコカインの購入を手配しました。これも重要な点です。これはあの、相当長く続きます。これあの、まあ、次回以降言いますけど、本当にね、ヘドが出ます。何ちゅうやつだったんだ。なんでこんなひどいやつを大統領にしたんかということは次から次から証言されておりますが、我々は綺麗事ばかり見すぎていたけれども、何がチェンジだバカ野郎というふうに怒らないといけない。こんな言い方は私はしておくものであります。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年12月の7日のですね、木曜日であります。安倍首相がですね、殺されて暗殺されてですね、まあこれ山井ではない、どう考えて、そう。というふうな形で。で、あの、奈良県警のですね、発表がめちゃくちゃになってるということ。奈良県警はですね、最初は安倍さんの心臓マッサージによる座滅というか、心臓の破壊というのはあり得そうもないヘリクスを言ったわけで、まあ、心臓に傷はなかったと最初は言ってたんですね。ところが心臓座滅があった。座滅というのは人工呼吸というかですね、心臓マッサージバンバンとかってやることによって心臓は壊れてしまうというか、変形するというか、そういう事故だというふうな感じなんですが、しかし、過去の日本の救急救命において心臓座滅というものは、報告例はゼロ例なんです。一例もないんです。はっきり言って。肋骨が壊れ、肋骨が折れるだとか、胸骨が折れるだとか、そういうのはあるけれど、あの、圧迫によって心臓が破裂するっていうふうな座滅ですね。風船がパーンと割れるみたいな。そんなことは一例もないんです。ところが奈良県警は最初心臓マッサージで、えー、なんというかな、大丈夫というか心臓傷なかったんだけど、今度は心臓マッサージで、心臓がパーンと破裂したみたいなことを言ったわけです。本当は銃弾が壊したんです。銃弾が心臓を壊したんだけど、それを言えないから、あの、救急マッサージで挫滅したって,って、そんなことあるわけねねらららららっていうふうな。で、事件当時のですね、福島教授はですね、心臓はどう壊れたかということによる説明をしてました。死因というのは首の、首の2箇所に重曹、鉄砲が入った弾の跡がありまして、心臓及び大血管の損傷による心肺停止と考えられますと。で、深さというのは心臓にまで到達する深さというふうに理解いただいたらいいと思いますと。つまり首から入った弾丸がおそらくは安倍首相の,あの心臓をですね、えー、まあ壊しちゃったということです。でこの3発の銃弾があったということなんですね、あのー、ゼブラゾーンの中の映像を見ればいいんですけれども、あのー、まずね、銀バッジなんです、確か、スーツのまず左右の襟の方に傷がバーンといって、傷がついたんですが、銀バッジが取り付けられた位置と異なっていて、ワイシャツボタンのラインに近いところの内側の端っこあたりにありました。つまり傷というのは、警察発表における議員バッジがあったところではなかったわけです。つまり左右の襟のところに傷がついていたわけですが、あのそのきなんていうかな襟の傷というのは小さな物体、弾丸ですね、弾丸がやってきて、それらの布地を貫いて、安倍首相の皮膚の中に入っていたというふうに見えるようなもの、つまりどこがあったってそうなんですが、まあ、当時もそれ言ってきている人いっぱいいますね。で安倍首相の首の部分の全部においては5センチ離れて2箇所に銃層があったわけです、銃の、うん、後ですね、福島教授の報告においては、その1箇所に入っていた、射入といいますが入っていた銃弾が左腕の上腕から抜けていった、射出した、でこれもです、ね、同じ向きからの銃弾だったら、これはです、ね、左の襟かあ右の襟から左の襟を貫いた軌道ということになります。でその背後には誰もいなかったんで、怪我人はもちろんいません、あのー。狙撃で犯人だとか敵を倒すために、狙撃をする場合、どこを狙うのか、答えはですね、複数の狙撃で、1人ではやらない、複数の狙撃で,で、同時に首の部分、頸部だとか心臓を撃つ、そして連射できる銃を使う、これが基本であります。一発でゴルゴ触っていいんじゃないんで、あの、確実に殺すという場合においては、そういうふうにやるわけです。つまり、あの、一人の狙撃手がいた場合においては、まあ、これは警部、首を狙って連射した。こっちは命中した。で、おそらくもう一人いたんです。それは心臓に向けて発射したんだけど、首を撃たれた時にかな、また二発目のドーンの時かな、まあ、安倍首相が上半身をねじったもんですから、これはあの、心臓に当たんなかったんだろうというふうな感じですね。つまり安倍首相が持っていたマイクロフォンマイクが、心臓を狙った銃弾がですね、あのー、スーツの右左の襟を貫いたときに発する音を拾ったんです、拾ったに違いないわけです。で、ここでですねその時の音とか、損益の音響スペクトルというものはその時も出てたんで、であのー、どうやいいんですかね、3つの信号があったんです、シュピッという音の中に。首の部分に命中した狙撃の弾2発。これ S1 と S2 とするんですが、時間差は 0.13 秒です。S1 がバーンと当たって、0.13 秒後に S2。こういう言い方でいいのかなで、あの、胸部の左右のスーツの襟をかすった銃弾を心臓を狙った銃弾は、アウショの体に当たらず外れていったんだけど、これ S3 と言いますが、一番最初の S1 から 0.02 秒後です。つまり逆に言ったら、二人の狙撃手というのは、ほとんど同時で、ワン、ツー、スリー、という感じで、ほとんど同時に撃ったということが分かったわけです。S1 と S2 というのは体内、首からの弾丸は、あっとですね、体内に入っていったで、速度を落としながら飛んだんで、発生音が、つまり体内に入って抵抗があったんで、速度を落としたんで、発生音が持続したと、だから音波の信号のピークというのは、幅がやや広いわけです。他方ですね、胸のところに命中しなかった3発目の銃弾の S3 というの信号のピークというのは、空気中の音速以上で飛来したということになりますので、時間幅が短くて、キュイーンとかシューンとか、一瞬だけ聞こえるというか、そんな感じです。あのー、まあ、タイムオブフライトって言葉あるんですが、実験物理にある言葉なんですが、そういう形で、まあ、ちょっと、よっぽどオシロスコープ的解析というか、それをしないと、これはなかなかちょっとわからないっていうことですね。安倍首相は山網がですね、ドーンとかで一発目入った時に、上半身を左向きにねじってるわけです。で、その時に首と心臓の両方が二人のおそらく、三人かもしれんけど、まあ、二人の暗殺者、狙撃手によって狙われていて、えー、首ねじって、体をねじった時に、あのー、一人目の、あのー、弾は二発とも首の中に入っていったんだけど、二つ目の弾は、あのー、心臓に当たることは、体をねじったから、あ、ねじったから心臓に当たることなく後ろの方に抜けていったんです。そういう言い方になりますね。まあねじれの軸というのは背骨になるから、とりあえず頸部は動いていません、こうねじっただけだから、だけど心臓のある胸部というのはどういうんですかの平たいところという言い方ですけど、体が90度そ,のままそれるわけですから、面積がすごく狭くなって、銃弾がかすかだけどそれたという言い方、ね、実際それていったんでしょう、つまり真の狙撃犯と弾というのは、山上と反対方向から飛んできたわけです、どう見たって。で、結局、安倍首相はですね、上半身をねじって左左右の肩の方向が南北に向いたときに、銃弾の S3 がスーツの左右の襟をかすったわけです。で、安倍さん以外誰もいなくて、外れた銃弾で負傷したものがいない空きがあったからということで、つまり後ろの側ですね、うん、誰もいなかったから。そういうはどこにいたのかということで、それから考えられるというとですね、まあ、各種の防犯カメラに残されている映像分析がですね、原則になりますけれども、奈良県警はわざと容疑者を山上民んが想定していないんで、いわゆるあの、わざとなんでしょうけど、市内のビデオカメラ分析が全く発表されていない。やらなかったんでしょう。やってこないで消しちゃったんで、ないですかいろいろな意味で。で、一番言われているのは 90m 北に立っているサンワシティビルの立体駐車場の南東の角の3階と4階どちらかまたは3階と4階に1台ずつ 90m というのは狙撃手にとっては楽勝な距離ですだからこの辺りを調べれば多分すぐ分かることなんですで、国葬等ですね、国葬が行われたりいろいろありましたが、その時に議員バッジをですね、わざと紛失するだとか、いろんなおかしな動きがありました。はい、なわけです。よろしく。ごきげんよう。